0: Tässä lähetyksessä puhuttavat koronastrategia, aluevaalit sekä Tongan tulivuoren purkaus. Hyvää huomenta ykkösaamusta. Hallitus on pohtinut koronastrategian muuttamista. Tulisiko koronan suhtautumista muuttaa tästä puhetta hetken kuluttua? Aluevaalien ennakkoäänestys päättyi eilen. Minkälaista keskustelua alueilla on käyty esimerkiksi sotepalveluiden laadusta ja kuinka korkealle äänestysprosentti nousee. Näitä teemoja käsittelemme alueen raadissa. Noin 20 vaille 9 soitamme Ranskaan, jossa presidentinvaalit lähestyvät. Noin varttia vaille yhdeksän puhumme eteläisellä Tyynellä sijaitsevan Tongan tulivuoren purkauksesta, jonka on arvioitu olevan voimakkain tulivuoren purkaus koko maailmassa yli 30 vuoteen. Näillä eväillä rakentuu keskiviikon ykkösaamu. Minä olen Atte Uusinoka ja tervetuloa mukaan. Mitä koronastrategian päivittäminen voisi käytännössä tarkoittaa? Hallitushan tällä hetkellä pohtii tätä koronastrategian muuttamista ja tästä keskustelemme seuraavaksi. Tervetuloa Ykkösaamun apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiristä.
1: Kiitos ja oikein hyvää huomenta.
0: Ja puhelimitse tähän keskusteluun osallistuu strategiajohtaja Pasi Pohjola sosiaali- ja terveysministeriöstä. Hyvää huomenta. Huomenta. Hallitus päätti eilen, että nykyisiä rajoituksia jatketaan helmikuun puoliväliin saakka, ja jos helmikuun puolessa välissä sitten tästä omikronmuunnoksesta ollaan selvitty, niin silloin sitten on strategian muuttamisen aika. Niin Pasi Pohjola, miksi strategiapäivitystä tässä kohtaa tarvitaan, ja miten korona on tässä tilanteessa muuttumassa?
2: Tietysti... Se, että Omikron varianttina on hyvin toisenlainen kuin mitä nyt aikaisemmat variantit on ollut tapausmäärien osalta. Ja tietysti sitten se, että mitä Omikron aallon jälkeen tapahtuu, miten sitä hallitaan, niin varmasti tässä tilanteessa on ihan syytä tarkastella ainakin niitä sellaisia osia siitä strategiasta, jotka ei ehkä ihan parhaalla mahdollisella tavalla nyt tähän tilanteeseen soviaa. Siihen, myöskin siihen tilanteeseen, että miten sitten mennään eteenpäin kohti kevättä ja kesää.
0: Mitkä osat tarvitsevat tarkempaa tarkastelua?
2: No, hallitushan omassa tiedoksi annossaan totesi, että tätä hybridistrategian kokonaisuutta tarkastellaan ja sitten strategia päivitetään myös, niiltä osin kun se ei ole enää oikein toimiva. Ja varmasti yksi sellainen asia on, että, että tuota, nyt... Tässä viime aikoina ja osin joillain alueella pidemmän aikaa, niin tämä testaaminen ja liittäminen ei ole sillä tavalla toiminut samaan tapaan kuin aikaisemmin ja ainakaan nyt tässä näiden suurten tapausmäärien tilanteessa, niin se ei ole se keskeisin epidemian hallinnan keino, totta kai silläkin merkityksensä on, mutta ehkä kysymys on sellaisesta kokonaiskatsannosta, jossa pohditaan, että Mitkä asiat ovat sellaisia, jotka sieltä vuodesta 2020 ovat vielä päteviä ja mitä pitäisi päivittää.
0: Hallituksen kokouksessa oli myös esillä koronan poistaminen yleisvaarallisten tautien listalta. Pasi Pohjola, onko mitään arviota, että milloin ja missä tilanteessa tämä voisi tapahtua?
2: No ei varsinaisesti ole mitään arviota. Ehkä nyt ihan akuutisti on hyvä ensin mennä läpi tämänhetkinen Omikron tilannekriisi ja sen jälkeen sitten riittävällä ajalla ottaa asiateskusteluun ja katsottavaksi. Toki täytyy muistaa se, mitä WHO on tässä viime aikoina vielä korostanut, että meillä on globaali pandemia ja tätä ei millään tavalla ikään kuin pidä, minä en lievänä tautina pitää vaan, vaan tota noin, niin kysymys on yleisvaarallisesta taudista ja laajasta pandemiasta, joka aiheuttaa edelleen sairaalahoitoa ja, ja tarpeettomia menehtymisiä. Eli siinä mielessä aika ei ole ainakaan nyt.
0: Husin apulaisylääkäri Eva Ruotsalainen eilen ylelle antamassasi haastattelussa tyrmäsi täysin sen vertauksen, että tämä koronavirus olisi kuin jokin tavallinen flunssa, niin miten tähän koronaan tässä kohtaa tulisi suhtautua?
1: Yhdyn Pasi Pohjolaan hänen kuvauksestaan tästä omikron tilanteesta, kyllä ihan täysin. Ja ensin vastaisin tuohon yleisvaaralliseen tartuntatautiasiaan, eli kyllä, kyllä. Tämä koronapandemia ja ja tilanne vaatii vielä yleisvaarallisena tartuntatautina pitämisen. Se johtuu siitä, että kun meillä on yleisvaarallinen tartuntatauti, niin myös lainsäädäntö kohtelee koronan torjuntaa eri tavalla. Me tarvitsemme vielä muitakin välineitä kuin pelkästään, että se leviäisi väestössä ja rokotukset olisivat ja, ja omaehtoinen suojautuminen ainoita keinoja. Tämä ei ole mikään flunssa. Toki rokotetuilla erityisesti se voi aiheuttaa. Ja valtaosalla varmaan aiheuttaa lievemmän taudin kuin rokottamattomilla, mutta rokotetutkin joutuvat tällä hetkellä sairaalahoitoon. Ja, ja sen takia se kolmannen rokotteen antaminen ja ottaminen on ihan äärettömän tärkeä epidemian torjunnalle. Tämä ei ole myöskään kausiinfluenssa. En ole oman urani aikana kertaakaan nähnyt flunssaepidemian tai kausiinfluenssaepidemian epidemian aiheuttavan tällaista kuormitusta, mitä esimerkiksi omikronin aikana olemme nähneet. että Itse asiassa meillä on sairaanhoidon kuormitus korkein koko pandemian aikana, huomioiden myös kevät 2020.
0: Jos palataan vielä tähän, tähän yleisvaarallisten tautien listaan, niin missä kohtaan, kohtaa tämä voitaisiin siitä poistaa vai onko tämä keskustelu tässä kohtaa aivan liian ennenaikaista?
1: No asioitahan voidaan pohtia. Se ei ole varmaan väärin, että asioita pohditaan ja mietitään, mutta jos sillä pohdinnalla aiheutetaan ihmisille tai väestölle mielikuva siitä, että kyseessä on lievä flunssa tai tälle ei tarvitse tehdä muuta kuin että taudin antaa levitä, niin se on silloin väärää viestintä ja väärää informaatiota ja sen takia keskustelu pitää tehdä taiten. Tällä hetkellä ei ole syytä luopua ylösvaarallisen tartuntataudin käsitteestä, mutta yhden pasipohjallaan tässä, että sitten kun Omikron tilanne on ohi ja nähdään, että miten tämä pandemia etenee, niin sitten voidaan taas jälleen pohtia, että meidän on pakko mennä tällä linjauksella tai itse, itse kyllä vahvasti suosittelen, että tällä linjauksella mennään nyt Omikron-variantin aiheuttaman epidemia yli.
0: Pääministeri Sanna Marin kertoi eilen, että rajoituksia jatketaan, mutta lapsin ja nuorin kohdistuvia rajoituksia ei kuitenkaan jatketa tammikuun lopun jälkeen. Myöskään sisärajan valvontaa ei jatketa tammikuun loputtua, niin Eeva Ruotsalainen, millainen päätös tämä rajoitusten jatkaminen on sairaaloiden näkökulmasta?
1: Me tarvitsemme nyt kaikkia niitä mahdollisia keinoja, mitä pystymme sekä sairaanhoidon eli terveydenhuollon kuormituksen turvaamiseksi – mutta myös sen yhteiskunnan muiden toimijoiden toimialojen turvaamiseksi, koska ihmiset sairastuvat nyt paljon, jäävät pois töistä. Meidän täytyy kuitenkin pyörittää yhteiskuntaa tavalla tai toisella ja varmistaa tietyt kriittiset toiminnot. Eli kyllä näin, että nämä rajoitukset, joita nyt päätettiin jatkaa helmikuun puoliväliin asti, se on nyt aika lisä, niin, niin ne on tarpeen. Ja tietysti tässä vaan täytyy myös nostaa esiin se, että nämä rajoituksethan eivät kaikki ole... Niin kuin, tai tässä on tämmöisiä ristiriitoja, että, että meillä ei tietysti torjuta rajoituksen kaikkea tautia, kuten tiedämme, että koululaisten keskuudessa, lasten keskuudessa tartuntat leviävät kyllä nyt oikein vauhdilla ja, ja sitten ne leviävät samassa taloudessa asuviin vanhempiin, jotka saattavat sitten viedä sen työpaikoille. Ja, ja, ja jäädä kotiin sairastamaan joko lapsensa tai itsensä takia. Ja, ja silloin tämä, tietysti tämä ei ole, ole yhtenäistä, mutta näillä, näitä päätöksiä nyt on tehty ja näillä mennään.
0: Strategiajohtaja Pasi Pohjola, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on arvioinut, että sairaalahoidon tarve voi vielä kasvaa suurimmillaan jopa 1300 potilaaseen. Niin miten näihin tuleviin viikkoihin on varauduttu siellä sosiaali- ja terveysministeriössä?
2: No, tietysti ollaan varauduttu, kuten aina aikaisemminkin ja erittäin niin kuin tarkalla silmällä ja korvalla kuulostellaan ja seurataan tilanteen kehitystä ja käydään vuoropuhelua palvelujärjestelmän edustajien kanssa ihan yhtä lailla kuin Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Ja tietysti seurataan tätä kehitystä. Varmaan se yksi keskeinen asia on, että, että näillä rajoitustoimilla pyritään hillitsemään taudin leviämestä ja sitä kautta myöskin rajaamaan sitä sairaalahoidon kuormitusta, jotta näihin skenaarioihin ei päädyttäisi ikään kuin huonoimmassa mahdollisessa näkökulmassa, vaan että pystyttäisiin pitämään se hallinnassa ja sitä kautta ei sitten syntyisi tarpeettomia kriisejä sitten joko paikallisesti tai sitten koko maan tasolla sen sairaalahoidon kuormituksen kautta.
0: Suomessa todettiin eilen lähes 6 uutta koronatartuntaa. Näistä noin, anteeksi, lähes, lähes puolet todettiin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä. Ja terveyden ja hyvinvoinnin laitos on ennakoinut, että koronahuippu ajoittuisi tammi-helmikuun vaihteeseen. Niin Pasi Pohjola, miten hoito pystytään sairaaloissa takaamaan kaikille lähiviikkoina?
2: No, varmaan sitä ei voida kaikille taata siinä mielessä, että, että ihan... Yhtä lailla kuin muutenkin, niin, niin tota, noin, tiettyä kiireetöntä hoitoa joudutaan sitten ö, siirtämään myöhemmälle ajalle ja sitä kautta huolehtimaan, että ne akuutit tilannet, että pystytään hoitamaan. Tällä hetkellä kuormitus on myös erittäin korkea perusterveydenhuollon puolella, joka on kasvanut esimerkiksi pääkaupunkiseudulla niin kolminkertaiseksi tässä muutamien viikkojen aikana ja sitä kautta sitten Ehkä kuvastaa sitä, että ne hoitoa tarvitsevat tilanteetkin ovat osin lievempiä, mutta toisaalta sitten se kuormitus jakautuu myös sinne perusterveydenhuollon puolelle. Eli eli kyllä tässä olennaista on se, että ei pelkästään sairaalahoidon ja terveydenhuollon palveluiden saatavuuden näkökulmasta, mutta myöskin muun yhteiskunnan toimivuuden kannalta on tärkeää tietysti pitää näitä rajoitustoimia, mutta myös siihen ihan omassa arkielämässään koittaa välttää niitä tarpeettomia tilanteita, joissa tartunnan voi saada.
0: Apulaisylilääkäri Eva Ruotsalainen, THL laskelmissa oletetaan, että 12 viikkoa kestävän aallon aikana omikron käy läpi suuren osan Suomen väestöstä. Niin kuinka nopeasti tämä omikron nyt leviää ja ketkä ovat niin sanotussa vaaravyöhykkeessä? Että onko esimerkiksi kolmella rokotuksella turvassa?
1: Omikron todella poikkeaa aikaisemmista koronaviruksista ja varianteista tämä erittäin voimakkaan tarttuvuuden vuoksi johtuen siitä, että se leviää ylähengitysteissä enemmän kuin alahengitysteissä, joka tekee siitä myös sitten osittain lievempää tautia, mutta siis on harhaan johtavaa sanoa, että kyseessä olisi lievä epidemia. Ja kyllä kolmannet rokotukset antavat merkittävää suojaa vakavan taudin estossa ja myös alkuun kyllä tartunnoillekin, että, että nimenomaan ikääntyneet ja mä puhun ikääntyneistä yli 60-vuotiaista eli, eli heitä ja, ja riskiryhmiä tulee suojella tältä omikron pandemialta, koska nimenomaan he ovat niitä ryhmiä, jotka voivat joutua myös rokotusten läpisairastuneena sairaalahoitoon. Eli kolmannet rokotteet, ne täytyy ottaa ripeästi ja onneksi kunnat kyllä kautta Suomen ovat nyt tehostaneet rokotteen saamista yli 18-vuotiaille kolmansien rokoteannosten osalta. Eli, Eli rokotteet, myös suojautuminen kyllä kehotan, Riskiryhmiin kuuluvia yli 60-vuotiaat ihan oikeasti suojautumaan nyt tartunnoilta tässä tilanteessa, kun omikron leviää vauhdilla.
0: Hallitus- ja terveyden- ja hyvinvoinnin laitos ei ole aivan samoilla laduilla näiden rajoitustoimien kanssa. THL on todennut, että voimakkaiden rajoitustoimien tarkoituksenmukaisuus on kyseenalaista ja koronastrategiassa tulisi painottaa rokotuksia ja kotieristystä. Niin Eva Ruotsalainen, miten tiukoille rajoituksille on tällä hetkellä tarvetta?
1: Meillähän on niin sanotusti tiukat rajoitukset, mutta ei kuitenkaan. Eli kuten tuossa jo aikaisemmin mainitsin, niin meillä on ikäryhmä, jota halutaan suojella nyt ja pitää pitää heidän elämänsä mahdollisimman normaalia. He ovat lapset ja lapset kuitenkin tartuttavat kouluissa, päiväkodeissa ja tartunnat leviävät myös sitten kodeissa samassa taloudessa asuviin, koska omikron leviää niin herkästi. Tällä hetkellähän meillä ei ole kaikki paikat tartunnoille missään tapauksessa tukittu, että ei meillä ole tiukimmat rajoitukset, mitä voisi olla. Eli tämä täytyy tässä, tässä huomioida. Lisäksi on varmaan hyvä mainita, se, että THL itsekin myöntää, että tähän toimintastrategiaan ja, ja mallinnoksiin, mitä he ovat tehneet, niin liittyy erittäin paljon epävarmuustekijöitä ja itse asiassa he eivät ole tehneet sitä analyysiä siitä, että onko parempi, että on, on tämmöinen kapea ja nopea epidemiapiikki vai pitäisikö se sitten olla laajemmalle ja pidemmälle aikavälille, eli madaltaa sitä epidemiapiikkiä, jotta meidän yhteiskuntamme terveydenhuolto säilyisi, ja itse olen tietenkin sillä kannalla, että meidän tulee madaltaa sitä epidemiapiikkiä.
0: THL on maininnut, että tiukoilla rajoituksilla voidaan juuri madaltaa tätä sairaalakuormituksen huippua, mutta jos sitä kuitenkin madaletaan liikaa, niin monien suomalaisten rokotesuoja voi kuitenkin epätarkoituksenmukaisesti ehtiä heikentymään, niin onko tässä Tällainen vaara, Eva Ruotsalainen.
1: Nythän me rokotamme vasta kolmansilla rokoteannoksilla perustervettä aikuisväestöä. Joten me emme vielä edes tiedä omikronin ollessa Suomessakin vallassa vasta kuukaudet, miten pitkään se suoja kestää. Nythän Pfizer, BioNTech-Pfizer on ilmoittanut, että he saavat markkinoille omikron räätälöidyn rokotteen maaliskuussa. Ja, ja sit, siinä kohtaa sitten varmasti joudutaan miettimään joissakin alueilla, että missä vaiheessa tulee seuraava annos ja kelle se tulee. Ja nämä asiat siis tulevat vielä muuttuva ja näitä asioita pohditaan, mutta kyllä, kyllä katson, että, että rokotteet ovat nyt merkittävä keino lähikontaktien rajoittamisen lisäksi tässä epidemiatilanteessa.
0: Kiitokset keskustelusta apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen HUSista ja strategiajohtaja Pasi Pohjola sosiaali- ja terveysministeriöstä.
3: Kiitos. Kiitos.
0: Tässä lähetyksessä vielä aluevaalien ennakkoäänestys päättyi eilen. Sunnuntaisia vaaleja ja puhutuimpia vaalikysymyksiä ruoditaan kohta alueraadin kesken. Myös Ranskassa vaalit lähestyvät. Miten kevään presidentinvaalien kampanja lähtenyt maassa käyntiin? Sen kuulemme noin 20 9. Tongan tulivuoren purkauksen on arvioitu olleen maailman voimakkain yli 30 vuoteen. Mikä tämän purkauksen mahdollisti ja kuinka poikkeuksellisesta tapauksesta on kyse? Siitä puhetta lähetyksen lopulla. Aluevaalit, ne järjestetään tulevana sunnuntaina ja ennakkoäänestys päättyi eilen. Nyt puhummekin aluevaaleista, alueraadin voimin, johon tällä kertaa kuuluvat keskisuomalaisen varapäätoimittaja Inkeri Pasanen. Hyvää huomenta.
4: Hyvää huomenta Jyväskylästä.
0: Sitten Jyväskylästä siirrytään itään. Karjalaisen toimituspäällikkö Jyrki Utriainen Hyvää huomenta Joensuuhun.
5: Hyvää huomenta.
0: Ja Sitten vielä toiselle rannikolle tai toiselle puolelle valtakuntaa. Keski-Pohjanmaan päätoimittaja Tiina Ojutkangas. Hyvää huomenta Kokkolaan.
6: Oikein hyvää huomenta.
0: Ennakkoäänestyksen aikana annettiin yli miljoona ääntä, eli 26,4 prosenttia äänioikeutetuista äänesti ennakkoon. Ennakkoäänestysprosentti Pohjois-Karjalan hyvinvointialueella oli 26,8 prosenttia, eli hitusen parempi kuin koko maassa, niin Jyrki Utriainen, mitä ajatuksia nämä prosentit herättävät?
5: No, sanotaanko näin, että. Että ensimmäinen arvio tänä aamuna oli, että tämä oli positiivinen juttu. Taisin jossakin kolumnissa itse kirjoitella viime viikolla, että pelkkään pahoin, että aktiivisuus ja prosentti jää pienemmäksi kuin kengän numero. Mutta nyt sitten näyttää siltä, että kyllä, kyllä, kyllä siitä sentään taidetaan mennä yli. yli. Tuossa tuota, oikein muistelin, että milloinkahan olisi ollut niin, että meillä pohjois karilassa äänestysprosentti olisi mennyt koko maan keskiarvon yli, enkä, enkä kyllä muista. Eli, eli minusta kaiken kaikkiaan hieno, hieno juttu, että ihmiset ovat lähteneet, lähteneet liikkeelle. Sitten
0: Keski-Suomeen, Keski-Suomen hyvinvointialueella ennakkoäänestysprosentti nousi 27,4 prosenttiin. Vaikka suoraa vertailua ei voi täysin tehdä, niin kuntavaaleissa Keski-Suomen vaalipiirissä ennakkoon äänesti tasan 30 prosenttia äänioikeutetuista, niin Inkeri Pasanen tämä yli 27 prosentin osuus, niin minkälaisia arvioita siitä voi tehdä, että kuinka korkealle se virallinen lukema sitten nousee?
4: No tää, tässä niin kuin tietysti monissa muissakin vaaleissa, niin ne melko varmat äänestäjät hän sen sitten ratkaisevat. Eli ne ihmiset, jotka vielä siellä vähän epäröivät, että lähtevätkö liikkeelle vai ei. Ja esimerkiksi keskisuomalaisen Gallupin mukaan heitä oli tuossa joulun aikaan kuitenkin semmoinen 36 prosenttia, siis näitä melko varmoja. Mutta tosiaan kyllä täälläkin iloisia ollaan siitä, että mekin päästiin kuitenkin vähän yli Valtakunnan keskiarvon siis tuossa ennakkoäänestyksen aktiivisuudessa ja sitten hyvin mielenkiintoista se, että esimerkiksi tuolla Pohjoisessa Keski-Suomessa pihtiputaalla ennakkoäänestysprosentti nousi lähelle 40-38,1. Tämä kertoo myös siitä, että pienissä kunnissa, joissa on paljon ikääntynyttä väestöä ja ollaan kaukana täältä Maakunnan keskuskaupungista, niin voi olla huolta, miten tässä käy ja, ja siellä pidetään hyvin tärkeänä, että saadaan varmaankin myös oman alueen edustusta sitten tulevaan alueen valtuustoon.
0: Keski-Pohjanmaan päätoimittaja Tiina Ojutkangas teidän lehteenne seuraa kolmea hyvinvointialuetta Pohjanmaata, keski ja Pohjois-Pohjanmaata näillä alueilla Ennakkaäänestysprosentti oli 26 ja 24 välillä, niin miten korkealle arvioit, että äänestysprosentti voi siellä vielä nousta?
6: Niin, kyllä, kyllä varmasti niin kuin kuntakohtaiset vaihtelut ovat niin suuria, että, että on aika hankala tehdä niin sellaista koko aluetta koskevaa ennustetta tässä vaiheessa, mutta, mutta ei se hirveän korkealle nouse. Että, että kyllä niin kuin, toivon olevan erittäin väärässä, mutta nyt vaikkapa tuo Kokkolan ennakkoäänestysprosentti 22,4 keski keskipahdalla maakunnassa ja tulevalla hyvinvointialueella, niin se on erittäin alhainen. Ja, ja se on huolestuttavaa, jopa niin kuin tuli mieleen se, että kun me, niin, medianä ollaan nyt oikeasti yritetty kannustaa myös pieniä kuntia, pienien kuntien asukkaita äänestämään, ja vaikkapa Pohjois-Pohjanmaan puolella kalajokilaaksossa, Pohjois-Pohjanmaan eteläisellä alueella nimenomaan korostettu sitä, että ei ole itsestään selvää, että, 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 että pääsee yhtään ainutta valtuutettua Pohjois-Pohjanmaan Suureen aluevaltuustoon, niin että, että on tärkeää äänestää, niin nyt ehkä nämä keskuskaupungit on jotenkin niin vähän jämähtänyt. Mutta toisaalta sitten täällä on, täällä on niin meidän alueella aika korkeitakin lukuja, jossa Alaviaskassa 31,9 perinteisesti Lestijärvellä keski puolella, täällä on jo melkein 45 prosenttia äänestysprosenttia. Ja toisaalta ruotsinkielisessä kunnissa Pohjanman puolella. Ollaan hyvin alhaisissa lukemissa, mutta se on ihan vanha perinne, että käydään äänestämässä nimenomaan varsinaisena äänestyspäivänä. Että, että täällä on ihan valtavaa haitaria
0: kyllä näkyvissä. Tässä Tiina Ojutkankaan puheenvuorossa tuli esiin tämä pienten kuntien asema aluevaaleissa. Jyrki Utriainen Pohjois-Karjalan hyvinvointialueelta löytyvät esimerkiksi noin 2000 asukkaan Rääkkylä ja vajaan 80 000 asukkaan Joensuu. Niin minkälaista keskustelua sielläpäin siellä on käyty näistä pienten kuntien asemasta aluevaaleissa?
5: No kyllähän tässä varmasti ihan samoja asioita on, niin kuin siellä Pohjanmaallakin. Ja kun katsoo noita ennakko niin nimenomaan pieni ja piskuinen meidän oma kallialaiskylä Rääkkylä. Siellä tuo ennakko nousi melkein neljään kymmeneen. Ja tosiaan kun nyt ei ole takeita siitä, että, että onko oman kunnan edustusta tuolla tulevassa aluevaltuustossa, niin kyllä luulen, että nimenomaan täällä pienissä kunnissa... Näissä, näissä prosenteissa näkyy se, että siellä on, on lähdetty niin kuin sinne omien ehdokkaiden taakse. Tämä on varmasti yksi, yksi selitys. Ja niin meilläkin täällä Pohjois-Karjalassa keskuskaupunki Joensuun, Joensuun ennakkoäänestysprosentti on täällä, täällä kaikista huonoin.
0: Keski-Suomessa Jyväskylä on alueen isoin kaupunki ja melkein enemmistö alueen. Väestöstä asuu Jyväskylässä. Jyväskylän lähikunnista löytyy myös ehdokkaita. niin minkälaista vetoapua näiden tunnettuja ehdokkaiden on arvioitu antavan näille Keski-Suomen pienemmille kunnille Inkeri Pasanen?
4: Kyllä aivan varmasti kansanedustajien merkitys on suuri ja meillähän on todella se tilanne, että maakunnan kymmenestä kansanedustajasta neljä on lähtenyt aluevaaleihin ehdolle. Ja siellä keskustasta Petri Honkonen ja Joonas Könttä ovat ehdokkaina. Petri Honkonen, Saarijärveläinen, Joonas Könttä, Jyväskylästä. Ja, ja kyllä se varmaan heijastelee sitä, että täällä on mitä ilmeisimmin puolueiden vaali. Kilpa aivan erityisen jännittävä, ehkä voisi sanoa, että ihan kihelmöivän jännittävä, eli tuon meidänkin joulun jälkeen julkaiseman Gallupin mukaan, niin neljä on hyvinkin tasavahvasti siinä vaalivoitosta kisailemassa keskusta siinä meidän Kallupin mukaan ensimmäisenä, mutta vain hieman edellä SDPtä, perussuomalaisia ja kokoomusta. Että kun neljällä puolueella on oikeasti mahdollisuudet nousta maakunnan suurimmaksi puolueeksi siellä alueenvaltuustossa, niin, niin kyllähän sekin osaltaan ihmisiä innostaa nyt äänestämään.
0: Tina Ojutkangas kangas kirjoitit tämän päiväisen keskipohjamaan pääkirjoituksessa Keskipohjanman sosiaali-terveyspalvelukunta yhtymä soitearivoasta lääkäripulasta ja tälläkin hetkellä soitessa haetaan vajaa sen 40 virkaan työntekijöitä niin miten akuutti ongelma tämä lääkäripula on siellä soiten alueella
6: Kyllä se soiten mukaan ja soiten toimitusjohtajan mukaan on hyvin akuutki se tilanne ja tietenkin se mietityttää koko alueella. Ja myös Kokkalan kaupungissa mietitään sitä, että mitä sillä asialle voitaisiin tehdä. Ja, ja sitten me ihan tavattoman mielellämme tietenkin kaikki, jotka täällä asutaan, ne kertoa, että muuttakaa tänne, että täällä on niin kuin arjen elämä ihan mahtavaa. Ja, ja tota, nyt kuitenkin niin kuin se ei riitä argumentiksi sitten, kun näitä lääkäreitä ja hoitajia ja, ja erityisesti terveys- ja lääkäreitä haetaan, että, että siihen kyllä nyt täytyy keksiä ratkaisuja että se on se on oikeasti niin kuin, minä näkisin jopa niin kuin, kun muita uhkia keskussairaalan olemassaololle ei ole toisin kuin vaikka jossain jossaan itä suomea saattaa olla niin, niin sit se että, että miten riittää niin asiantuntevaa henkilökuntaa, niin se saattaa oikeasti vaikuttaa siihen, että miten tuo sairaala pystyy menestymään. Vaikka meillähän esimerkiksi täällä Kokkalassa sijaitsevassa tästä, tästä toimituksesta muutaman kilometrin päässä olevassa sairaalassa on runsaasti asiakkaita myös muualta kuin keski alueelta. Eli tänne tullaan synnyttämään ja, ja on poikkeuksellisen paljon paljon tota potilaita myös muilta alueilta tästä ympäröivistä maakunnista, mutta, mutta tota, tuo on oikea uhka.
0: Joensu kuuluu Siun soteen, joka siis perustettiin vuonna 2017 maakunnalliseksi soteorganisaatioksi. Niin Jyrki Utriainen, minkälaisia muutoksia tämä aluevali-uudistus tuo, tuo sinne Siun soteen, kuin hyvinvointialueet käynnistyvät virallisesti ensi vuonna?
5: No niin, meillä tietysti tämä, tämä maakunnallinen malli on täällä jo jumpattu niin sanotusti takavuosina kuntoon ja, ja, ja siltä osin varmaan meillä nämä muutokset ovat enemmänkin tämmöisiä hallinnollisia. Sovitetaan tämä maakunnallinen malli nyt sitten tähän uuteen hyvinvointi hyvinvointialueeseen ja, ja tuota, tietysti yksi, yksi asia, mikä tulee mieleen on se, että nämä nykyiset valtuustot, niin siellähän on käyty aina seuraavan vuoden budjettikeskustelut kuntien kanssa ja, ja väännetty siitä, että mikä tuo Siun budjetti seuraaville vuosille on. Nythän on niin, että, että nuo tulevien vuosien rahoitusraamit, ne on päätetty meidän puolestamme. Ja ja siltä osin tietysti tämän uuden valtuuston tehtävä on on enemmänkin sitten jakaa tulevinakin vuosina niukkuutta. Ainakin jos ennakoidaan, että nuo rahoitusratkaisut on ne, mitä on on puhuttu. Ja ja tältä osin tietysti muuttuu muuttuu paljonkin. Muuten muuten tosiaan enemmänkin siellä siellä nyt sitten sitten rakennetaan hallintosääntöä uuteen uskoon ja näin poispäin, että, että, että tuo homma saadaan vastaamaan, vastaamaan nyt sitten, sitten näitä hyvinvointialueen edellytyksiä.
0: Palveluiden säilyvyys on ollut näiden valin yksi kärkiteemoista ja Keski-Suomessa erityisesti ikääntyneiden palveluiden laatu ja saatavuus on herättänyt huolta, niin keskisuomalaisen varapäätoimittaja Inkeri Pasanen, minkälaisia näkökulmia siellä on noussut esiin, kun puhutaan? erityisesti näistä ikääntyneiden palveluista?
4: Kyllä varmasti suuri huoli on siitä, kuinka saadaan hoitajia tuonne pienille maaseutupaikkakunnille, kun siellä väestö todellakin on hyvin ikääntyvää. Ja tuo sairastavuusindeksikin erittäin korkea. Esimerkiksi tuo pihtipudas, kun mainittiin aikaisemmin, niin sairastavuusindeksi yli 140, kun sitten tässä Jyväskylässä, joka on maakunnan keskuskaupunki, yli 140 000 asukasta ja paljon nuorta väestöä, niin, niin puhutaan alle sadasta, että erot ovat suuria maakunnan välillä. Rahaahan on meille annettu noin 200 euroa nykyistä enemmän per asukas, mutta kun on ennakoitu myös kulujen koko ajan kasvavan, niin ilman muuta se, kuinka järkevästi niitä rahoja voidaan käyttää ja päästäänkö oikeasti siihen, että jotkut palvelut jopa parannisivat, niin se on kyllä todella iso haaste tälle hyvinvointialueelle. Mikä meillä Keski-Suomessa on positiivista, niin on tietysti se, että tässähän kunnat tekivät sairaanhoitopiiri rohkean päätöksen muutama vuosi sitten, ja Tänne rakennettiin uusi hieno keskussairaala, sairaala Novaa, ja ja siltä osin meillä on tietysti tuo erikoissairaanhoito upeasti sinne järjestetty.
0: Jäädään jännämään aluevaaleja ja sitä, että mihin äänestysprosentti sitten nousee. Kiitokset keskustelusta keskisuomalaisen varapäätoimittaja Inkeri Pasanen, karjalaisen toimituspäällikkö Jyrki Utriainen ja Keski-Pohjanmaan päätoimittaja Tiina Ojutkangas. Sitten puhumme Ranskasta ja presidentti Emmanuel Macronista. Hyvää huomenta Pordööhön toimittaja Jari Mäkinen.
7: Hyvää huomenta.
0: Ranskassa kevään vaalit lähenevät. Kuinka kampanjointi on siellä lähtenyt käyntiin pahassa koronatilanteessa?
7: No tietysti tämä korona tässä on kaikessa vähän niin kuin pinnalla. Meillähän täällä oli ennätykselliset tartuntaluvut, 464 000, ja vähän ohitsee, että, että tietysti siitä nyt puhutaan aika paljon, mutta onhan tää presidentinvaalikin nyt vähitellen nousemassa pintaan. Itse asiassa viime viikonloppuna mä huomasin ensimmäisen kerran täällä katukuvassa, tällaisia flyereita jakavia henkilöitä oli Jean-Luc Mélenchonin joukkojen aktiiveja aktiiveja jakamassa mainoksia. Hänellähän on aika paljon just tällaisia nokkaita nuoria kannattajia ja varmaan he haluavat päästä toimintaan, mutta varsinaisia vaalijulisteitahan ei tällä hetkellä vielä ole, koska tämä kampanjointi alkaa vasta parisen viikkoa ennen ensimmäistä kierrosta, oliko se 28. maaliskuuta, kun ensimmäinen kierros on 10. huhtikuuta. Mutta samalla kannattaa muistaa, että Macron ei virallisesti ole vielä ehdokas. Hän hän ilmoittaa siitä varmaan ihan lähitulevaisuudessa nyt, mutta viimeistään 4. maaliskuuta, kun tämä virallinen ehdokaslista julkistetaan, että kyllä tämä tästä vähitellen alkaa. Innostuakin tai alkaa.
0: Emmanuel Macron on siis juuri sanonut moneen kertaan, että hän lähtee mukaan tähän presidenttikilpaan, mutta minkälaista kannatusta kyselyt ovat povanneet presidentti Macronille ja hänen haastajilleen?
7: Niin no, Macron on tietysti selvästi ennakkosuosikki, mutta hänen hän kisassa on tällä hetkellä vielä 40 muuta kandidaattia. Suuri osa tietysti on muutaman prosentin ihmisiä. Hänen jälkeensä tai hänen allaan näissä kannatusmittauksissa on seuraavana Marine Le Pen, 16,8, kun Macronilla kannatusluvut on ollut viimeisissä mittauksissa 25 luokkaa. Ja sen jälkeen tulee sitten Valérie Pécresse, 16,3. Ja sitten tämä äärioikeiston tai oikeiston oikean linjan edustaja ähm, Semmour, hänellä on 12,8. Jännää tässä on tietysti se, että kuinka paljon Semmourin kannatus syö kannatusta Le Peniltä. Eli Le Pen on joutunut asemoimaan itseään nyt itse asiassa aika maltilliseksi, mutta samalla hänen uskottavuutensa on tässä pikkusen pudonnut. Mutta tosiaan tällä hetkellä hän on pikkusen suositumpi kuin Peksa. Tilanne elää, saa nähdä, että mihin tästä alkaa oikein mennä sitten.
0: Mitkä ovat päällimmäisiä kysymyksiä tässä tulevassa vaalitaistelussa?
7: No. Tietysti tällä hetkellä korona on se, mistä keskustellaan kaikkein eniten, mutta mitä tulee tähän presidentinvaaliin, niin oikeisto nostaa esiin koko aika tietysti maahanmuuttoa ja turvallisuusasioita. Mutta ne ei kuitenkaan resonoi ainakaan niin kuin nähtävästi suurissa massoissa tällä hetkellä. Suurin huoli on inflaatio eli ostovoima ja sitten minimipalkasta kanssa puhutaan, mutta ne eivät tule vielä tällaiseen niin kuin laajempaan. Keskusteluun. Ja oikeastaan tästä koronastetaan nyt jo presidentinvaaleihin teemaksi, koska no kenelläkään ei oikeastaan ole mitään neuvoa siitä, että miten tämä voisi mennä oikeasti paljon paremmin.
0: Ranska on myös EU-puheenjohtaja, ja Emmanuel Macron puhuu tänään Strasbourgissa EU-parlamentissa. Oho. Niin minkälaisia ajatuksia hänen odotetaan kertovan?
7: Siitä ei oikein ole kunnon tietoa. Mä selaisin juuri tuossa ennen tätä
0: tätä suoraa,
7: niin aamun lehtiä ja Le Monde sanoi, että mitään suurta politiikkaa ei ole luvassa, vaan ainoastaan orientaatiota ja visiota, eli suunnan näyttöä ja visiota Euroopalle. Siinähän Macron tietysti on oikein hyvä, hän on erittäin hyvä puhumaan paljon ja näyttämään tällaisia isoja kuvia. Le Figaro puolestaan sanoo, että... Kenties kiinnostavinta tässä EU-puheessa on se, että itse asiassa vasta tämän jälkeen presidenttikissa alkaa kunnolla, koska Macron on tämän jälkeen hieman vapaampi tästä ikään kuin EU-roolista ja voi keskittyä kansallisiin asioihin. Eli tämän jälkeen voisi periaatteessa milloin tahansa olla ilmoitat, no, tulossa se, että hän ilmoittaa tulevansa mukaan presidenttikisaan.
0: Kiitos näistä arvioista toimittaja Jari Mäkinen. Kiitoksia. Eteläisellä Tyynelämerellä sijaitsevan tongan lauantaisen tulivuoren purkauksen seurauksista on alettu saada tarkempia tietoja. Saarivaltio on ollut tietomotissa tietoliikenneyhteyksien katkettua eikä tuhoista ole saatu kunnollista tietoa. Puhelimessa on nyt EUn Tyynemeren aluetoimiston väliaikainen asianhoitaja Erja Askola. Hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Tämä Tongan tulivuoren purkaus havaittiin jopa siellä noin tuhannen kilometrin päässä Fitsi-saarilla. Niin kerrotko, minkälainen kokemus se oli?
3: Joo, mä olen tosiaan nyt tällä hetkellä täällä Euroopan unionin asianhoitajana ja täällä Fidgin pääkaupungissa Suvassa, joka on tosiaan noin 700-1000 kilometriä Tontansaarilta, riippuen siitä, mistä kohtaa aletaan mittaamaan. Tulivuoren purkaus tuntuu täällä asti pieninä järistyksinä ja pieninä tsunami- tai tulva-aaltoina. Ja täällä ulkosaarilla on, tapahtunut jonkun verran, on, on, on ollut jonkun verran vahinkoja ja näitä tulva, äm, tulvatuhoja, ä, mutta täällä suvassa ei sinänsä ä, vahinkoja ole, ole, ole ollut havaittavissa, mutta kylläkin jonkun, jonkun verran tämä tuhkapilvi ä, on tänne asti saapunut.
0: Ainakin neljän ihmisen kerrotaan kuolleen tässä onnettomuudessa, mutta mitkä ovat viimeisimmät tiedot alueelta?
3: Tämä on, nämä viestintäyhteydet Tongalle on tosiaan poikkia joitakin satelliitti- ja radiopuhelinyhteyksiä radiopuhelinysteyksiä lukuun ei ole saatu suoraa yhteyttä yhteistyökumppaneihin paikan päällä, mutta kun Australia ja Uusi-Seelantihan ovat päällä, todella isoja toimijoita ja heillä on paikan päällä suurlähetystöt ja he ovat sitten voineet aloittaa kaiken kiireellisimmän avun ja myöskin auttaa tongaa näissä vahinkojen arvioinnissa. Tähän asti saatujen tietojen mukaan materiaaliset vahingot ovat varsin mittavat. Esimerkiksi Hunga Tonga Hunga Haapai-niminen saari puhoitui lähes, lähes täysin ja, ja ihan katosi kartalta. Taloja ja rakennuksia on myöskin tuhoutunut monilla Tongan saarilla ja monissa kaupungeissa ja kyvissä on, on tapahtunut näitä materiaalisia tuhoja. tämä hetkisten tietojen mukaan on tosiaan äh, näitä surmansa saaneita ollut muutama. Henkilövahingot ei äh, ole tällä hetkellä vielä olleet olleet kovinkaan suuret, mutta tämä, tämä tilanne tarkentuu tosiaan nyt seuraavien päivien aikana, ja, ja koska tietoa on todella vaikea saada nyt, nyt Tongansaarilta suoraan, niin tota, tällä hetkellä tämä ä, tuhojen ja vahinkojen arviointityö on vielä kesken paikan päällä, ja, ja me luotamme näissä osin tietoihin, joita me saamme nimenomaan Australian ja uuden seelannin kautta, sekä ä, YK, on, y, y, YK humanitaarisen avun koordinointi kautta täällä
0: Fidsillä. Kiitos näistä kommenteista EUn Tyynemeren aluetoimiston väliaikainen hoitaja Erja Askola ja mukavaa iltaa sinne Fidsiin. Kiitos, kiitos Sitten samoin. palataan studioon, jonne on saapunut tulivuoriasiantuntija geologi Jussi Heinonen Helsingin yliopistosta. Hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Tässä kuultiin tilannekatsausta tuolta Läheltä Tongaa, noin tuhannen kilometrin päästä. Minkälaisia ajatuksia tämä puhelu herätti?
8: No kyllähän siinä on ollut tuota isosta paikallisesta tapahtumasta kyllä kyse. Ja, ja tosiaan tsunamit, jotkut, mitä tästä purkauksesta aiheutui, niin ne pyyhkivät ihan joidenkin asuttujen saarien kai käytännössä yli. Että, että tällä hetkellä nuo, mikä on tuo uhrimäärä, mikä tuossakin mainittiin, että on niin kuin neljä ainakin varmistettua menehtynyttä ihmistä, niin se kuulostaa pieneltä, mikä on tietysti todella hyvä asia, mutta mutta aineelliset vahingot ja, ja muut ovat tietysti kyllä todella mittavia. Aikamoinen pamaus on ollut kyseessä.
0: No mennään tähän pamaukseen sitten seuraavaksi. Tämä Tongalla sijaitseva tulivuori räjähti siis viime lauantaina niin rajusti, että lähes koko saari katosi kartalta ja purkauksen aiheuttama ilmanpaine tunnettiin noin tuhannen kilometrin päässä, esimerkiksi tuolla Fitsissä ja sen Purkauksen aikaa saamat tsunami peitti alleen saaria ja surmasi ainakin kaksi ihmistä 10 tuhannen kilometrin päässä Perun rannikolla. Niin miten poikkeuksellisesta tapauksesta on kyse? No kyllä tässä on nyt kyse tämän kuluvan vuosisadan suurimmasta tulivuoren purkauksesta. Eli, eli kun on arvioitu, taisi olla yhdysvaltalainen Sienen puhui, että 30 vuoden sisällä olisi isoin, niin on kuitenkin vuosisadan... Niin kun Kyllä tämän kuluvan että Edellinen purkaus,
8: joka oli tätä suurempi, oli vuonna 1991 samoilla seuduilla,
0: eli Pinatupo-Filippiineillä, joka sitten oli, oli tätä purkausta vielä suurempi. Tämä Tongan tulivuori on kokonaisuudessaan noin 1800 metriä korkea ja 20 kilometriä leveä, niin minkälaisesta tulivuoresta on kyse?
8: No, tämä liittyy, kuten monet muutkin tämän Tyynänmeren tulireenkaan tulivuorista, niin siihen, että siellä tämä Tyynänmeren laatta sitten sukeltaa tässä kohtaa Australian ö, laatan alle. ja Sitä kautta tähän saumakohtaan syntyy tulivuoria. Tämä on yksi näistä tulivuorista, mitä on tosiaan vastaavan kaltaisia tässä Indonesiassa ja Filippiineillä
0: esimerkiksi. On, on arvioitu, että tämä tulivuoren purkauksen voima olisi vastannut noin tuhatta Hirosiman atomipommia, joka kuulostaa näin maalikolle aika isolta, isolta räjähdykseltä. Niin Jussi Heinonen, miten todenmukainen tämä arvio on ja mistä tämä valtava voima johtui?
8: No tässä on semmoinen tekijä, että, että silloin kun tämä suurin purkaus oli juuri tapahtumassa, niin nämä aikaisemmat hieman pienemmät purkaukset, joita oli jo viikonlopun aikana, niin niiden seurauksena tämän tulivuoren purkausokko oli, oli taas painunut meren pinnan alle. Ja sitten kun tämmöinen iso tulivuori on tässä merenpinnan alla, niin sitten kun se merivesi pääsee kontaktiin tämän kivisulan eli, eli makman kanssa, niin se on vähän niin kuin heittää sangallisen vettä kiukalle. Eli siinä tulee valtava määrä energiaa vapautuu ja kaasuja irtautuu sekä tästä merivedestä että siitä makmasta, ja ne eivät pääse sieltä purkautumaan niin nopeasti kuin haluaisivat, joka sitten seuraa, josta seuraa sitten tällainen valtava räjähdys.
0: Jussi Heinonen, kun tulivuori purkautuu meren alla, niin miten tilanne on erilainen, jos se purkaus olisi sattunut maan pinnalla? No,
8: yksi iso tekijä tässä on, että se purkauspilvi on valtavasti suurempi, koska siihen sekoittuu tätä meriveden tuottamaa höyryä. Ja sehän on tässä arvioiden mukaan noussut jopa 20–30 kilometriin, kun purkaus on ollut niin voimakas. Lisäksi se pilvi sitten tehokkaasti levittää tätä tuhkaa ja höyryä ja myös muita sitten aerosoleja, mitä tässä magmassa on, niin lähiympäristöön Ja voi sitten sitä kautta aiheuttaa esimerkiksi happosateita, mitä sitten odotellaankin lähisaarilla, joka vaikuttaa sitten merkittävästi tietysti vesihuoltoon alueella. Mitä kaikkia kemiallisia yhdisteitä tulivuoren purkautuessa syntyy? No siinä on kyllä kaikenlaista, mutta nämä ehkä, ehkä mitkä... Nimenomaan ovat näitä ehkä hälyttävimpiä ja, ja tässä näissä happosateissa niitä keskeisiä niin ovat rikki ja fluori ja kloori, josta sitten syntyy tämmöisiä happamia yhdisteitä. Ö, tässä ö, tulivuoren makmassa näitä yhdisteitä ei ole hirveän paljon keskimäärin pitoisuudeltaan, mutta koska purkaus on niin suuri, niin niitä on sen vuoksi sitten levinnyt isoja
0: määriä sinne ilmakehään. Mediassa on levinnyt näitä kuvia, kun on ennen ja jälkeen tämän purkauksen, että... Ylhäältäpäin kuvattuna näyttää vihreältä, mutta sitten seuraava kuva onkin aivan tumma. Niin minkälaisia vaikutuksia sillä on, kun tämä tuhka näin suuresti leviää sinne luontoon, niin minkälaisia vaikutuksia sillä tuhkalla on? No yksi tämmöinen keskeisin akuutti vaikutus tällä tuhkalla on se, että,
8: että se tukkii nämä sadeveden keräysjärjestelmät, josta nämä saaret ovat aika riippuvaisia, koska siellä ei ole pohjavettä juurikaan, vaan suuri osa juomavedestä kerätään sadevedestä. Niin se on tietysti yksi tämmöinen hyvin akuutti. Ja toinen on sitten, että että myös talot voivat romahtaa tämän tuhkan painon alla ja se on muutenkin tietysti menee hengitykseen pölynä. Tietysti pitkällä aikavälillä tämä tuhka voi olla hyväkin asia, koska se on uutta hedelmällistä maata, jossa sitten voi voi sitten viljellä kasveja, että sillä ei pelkästään ole haittavaikutuksia,
0: mutta nyt tällä hetkellä se on tietysti aika, aika suurikin haitta siellä alueella. Tämä haitta on näkynyt konkreettisesti esimerkiksi siellä Tongan päälentoasemalla, jossa sitä kiitorataa on jouduttu puhdistamaan tästä tuhkasta. Niin jos puhutaan tästä purkauksesta ja siitä tuhkasta, joka sieltä tuli ympäristöön, niin miten iso savotta se on, että tällainen kiitorata saadaan puhdistettua tästä tuhkasta?
8: No kyllä siinä varmasti tekemistä on ja, ja siellä on, on, on purkasta tekemässä. En osaa suoraan sanoa, että, että kuinka suuri se on, mutta... Mutta kyllä, siinä varmasti kuuma tulee sitä, sitä puhdistaessa, vaikka varmasti koneitakin käytetään. Mutta se on eri, erittäin tärkeää saada se suuri lentokenttä puhdistettua, jotta sinne saadaan näitä vähän suurempia pelastuskoneita, eikä vain pieniä koneita paikalle, jotka sitten voivat tuoda näitä tarvikkeita, kuten ehkä sitä juomavettä
0: myös sinne paikan päällä. Tässä on tiedotusvälineissä kerrottu, että olisi ollut uusi purkaus maanantaina, mutta nämä tiedot eivät ilmeisesti pitäneet paikkansa. Niin geologi Jussi Heinonen, miten tällainen väärä tulkinta on mahdollinen? No tässä on, tämä on niin syrjäinen paikka maapallolla
8: tämä, tämä tulivuori, että, että se... Sitä, siitä, kun se tuhkapilvi leviää, niin sitten voidaan tulkita, että se tuhkapilvi tulee esimerkiksi myöhässä jonnekin toiseen paikkaan tai vähän eri aikaan kuin toiseen paikkaan, niin sitten voidaan tulkita, että nyt siellä on tapahtunut toinenkin purkaus, koska sitä on suoraan vaikea havainnoida. Ja toinen asia, mikä tässä on aiheuttanut ongelmia, kun esimerkiksi lukee raportteja, että jotain on tapahtunut eilen illalla tai, tai huomenna päivällä niin tämä on aivan tämän kansainvälisen päivämäärärajan vieressä tämä Tongan valtio. Eli siinä kun meidät muutama sata kilometriä itään, niin kelloja siirretään 24 tuntia. Niin siinä, jos ei tätä UTC-aikaa raportoida, niin nämä tavallaan aikakäsitykset, että missä vaiheessa mitäkin on tapahtunut, niin voi olla aika haastava seurata tiedotusvälineistä ja muutenkin.
0: Miten arvioit äh, tilanteen
8: jatkuvan tuolla tulivuorella? No nyt tuntuisi siltä, että tämän tulivuoren kun sitä on aikaisemmin geologit tutkineet sen... Äh, muita aiempia purkausjäänteitä näiltä saarilta mitä sieltä tunnetaan, niin vastaavanlainen purkaus on ollut noin tuhat vuotta sitten, eli niin 1100-luvulla. Ja tämän, tuntuu, että tämä purkaus oli vastaavanlainen. Se päätti tämän, tämän lain, tämän, tällaisen ikään kuin viimeaikaisen aktiivisuuden syklin tällaiseen kataklysmiseen purkaukseen. Ja tällä hetkellä on odotettavissa, että tämmöistä vastaavaa ei nyt ole lähiaikoina tulossa mutta jälleen kerran tuli vuoretkin voivat olla arvaamattomia, eivätkä
0: välitä tilastoista sitten lopulta tuon vertaan. Tähän loppuu vielä hetki sinusta ja Etelä-Mantereesta. Nimittäin sinun pitäisi tällä hetkellä olla etelä tekemässä tutkimusta. Äh, mitä, mitä tapahtui, kun retkikunnan piti lähteä matkaa marrasjoulukuvaihteessa? No
8: tämmöinen kaveri tuli ja sotki suunnitelmat kuin Omikron, eli sillä viikolla, kun piti lähteä Suomen tutkimusasemalle, itse asiassa kohti Etelä-Afrikkaa ensin, niin raportoitiin Omikron Etelä-Afrikasta ja se sitten perui tämän matkan silloin, kun piti olla lähdössä. Logistikkotiimi pääsi kuitenkin sinne meitä pari viikkoa ennen onneksi siellä huoltamassa Suomen asemaa, eli ihan tyhjillään siellä ei asema kuitenkaan ole.
0: Mitä tämä tilanne tarkoittaa tutkimuksen tulevaisuuden kannalta? No se tarkoittaa sitä, että koitetaan vuoden päästä uudestaan ja keksitään siihen asti sitten muuta tekemistä. Eli odottuvan aikaan pitkään. Kyllä. Kiitos tästä keskustelusta tulivuoriasiantuntija, geologi Jussi Heinonen. Kiitos. Keskiviikon ykkösamu alkaa olla loppumaisillaan ja tätä lähetystä ovat tehneet kanssani toimittaja Maria Alakokko. Lähetyksen tuottivat Maria Skara sekä Tarja Oinonen ja äänestä vastasi Laura Koso. Studion on saapunut Yle yhden 1 kuuluttaja Heikki Puskala. Hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Yhdeksältä vuorossa on radiouutiset ja sitten Tiemme vie muistojen Pulevardille, mutta mitä sen jälkeen?
8: Joo, muistojen boulevardilla kuljetaan tänään muun muassa sinisissä kengissä ja Pariisin boulevardilla. Brysselin koneessa otetaan selvää, miksi eurojäsenyys on haitanut Suomen taloutta. Miten EU-talouden ohjausta ja taloudenpitoa eu alueella kannattaa rukata siitä? Otetaan selvää. Maija Elonheimon haastateltavana on Ilkka Kiemo. Riston valinta, Risto Nordelin puhetta ja musiikkivalintoja aiheesta ja asian vierestä. Risto on kello 11. Hippokrates on Kalle Haatasen ohjelmassa tänään aiheena Myöhempi tutkimus on osoittanut, että vain osa Hippokrateen nimeä kantavista kirjoituksista vaikuttaa saman henkilön kirjoittamalta. Kalle Haatasen ohjelmassa Hippokrates siis
0: aiheena. Tällaisia muun muassa... Kiitokset näistä, Heikki Puskala. Eli ykkösaamunkin jälkeen kannattaa kanavalla pysyä. Kyllä. Tässä oli ykkösaamu tältä aamulta. Huomenna torstaina puhutaan esimerkiksi Yhdysvaltojen tilanteesta. Mutta minä olen Atte Uusinoka. Kiitän teitä tästä seurasta ja sitten mennään kohti uutisia.